1: Hallo und, hallo und herzlich,
0: herzlich Willkommen! willkommen. hallo zu unserer ersten Folge im neuen Jahr und euch allen ein frohes neues Jahr!
1: Genau, natürlich auch von mir und hallo Nina, herzlich Willkommen!
0: Hallo Ludwig!
1: Bevor wir jetzt hier noch großartig uns in Erinnerungen an die Sachen, die wir die letzten paar Wochen langweiliges gemacht haben schmelgen, <lacht> fangen wir lieber gleich an, ich denke...
0: <lacht> ja, besser hätte ich es nicht sagen können Zu viele, passiert Genau, aber wir legen gleich in neuer Frische los Und Genau, zwar
1: kommen direkt zur Sache Was hast du mir denn mitgebracht? Ich habe
0: dir wieder ein Bild mitgebracht, was wir natürlich Auf unserer Website mordistkunst.de
1: Und auf unserem Instagram-Profil Mord-ist-kunst
0: Zeigen Und da könnt ihr euch das dann ansehen Und Ludwig bekommt es jetzt gleich präsentiert Und zwar ist es
1: hier was haben wir denn da? Jetzt dachte, ich, <lacht> jetzt dachte ich zuerst, da knetet jemand so einen Nudelteig Fast um, Ja, nein Das, das ist, ist ein nicht bisschen schwierig
0: zu erkennen, Genau, das ist ein sehr
1: dunkles Bild Hier wird kein Nudelteig gewalkt, sondern das, was ich für das, für das Teigwalgen hielt Das ist eine Person, die hier rechts im Bild zu sehen ist und die tut mit beiden Händen so nach unten drücken und das ist aber kein Teig, sondern ein anderer Mensch. Und genau, die wird also nach unten gedrückt, diese andere Person. Und links ist noch eine weitere Person, und die hebt den rechten Arm. Und das sieht aus, als wäre es ein Dolch, den sie in der Hand hat. Und mit der linken Hand hält sie noch den Hax. Das Bein ist das der nicht Person. Ein Arm, am, am also, sorry,
0: liegt. dass ich das jetzt sag aber das ist ein Arm, glaube ich. Nee,
1: da ist der Arm, der guckt hier so nach oben, denke ich. Ja, aber
0: die liegt ja so rum, die, die, also da sind die Füße.
1: Ja, wie dem auch sei. Also, es handelt sich hier jedenfalls um ein Szenario, in dem zwei Personen einer dritten Person gerade nach dem Leben trachten, weil sie nämlich mit vereinten Kräften gerade eben. Hier offensichtlich versuchen, diese dritte Person zur Strecke zu bringen Wie gesagt schon, es ist relativ dunkel hier Die rechte Person, ähm, die ist so ein bisschen heller, die hat auch ein helleres Gewand also Sieht ein bisschen aus, als würde sie den herabschauenden Hund machen auch
0: <lacht> Naja
1: <lacht> Genau, und die hat auch einen Rock an, das ist eine Frau, glaube ich, des Rechts, die da den herabschauenden Hund macht ohne jetzt sagen zu wollen, dass Yoga nur was für Frauen ist Ich mache das neuerdings selber Dazu Ich wollte gerade
0: sagen, der herabschauende Hund kommt nicht von ungefähr Ne, ähm,
1: genau, das ist momentan so ein bisschen ein Ding von mir Weil aufgrund der langweiligen Corona-Situation Als Beschäftigungsmaßnahme mit Yoga angefangen Deswegen erkenne ich sowas hier Aber ich glaube, das war nicht die Intention des Künstlers oder der Künstlerin hier Einen herabschauenden Hund darzustellen nee, also aber es, es sieht aus wie eine Frau Wie gesagt, das ist ein Rock und ja, wie dem auch sei. Also, wie gesagt, ich glaube, vermute, das ist eine Frau, die drückt hier diese, diesen Menschen nach unten und links steht ein Mann, der hat so eine Jeanshose an und genau, und sticht da so auf den am Boden liegenden ein. Also, ich kann es auch nicht erkennen, ob am Boden, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Also Aber eine Straftat wird begangen, so kann man, glaube ich, unterm Strich sagen.
0: Du hast es ja schon richtig erkannt, es handelt sich um eine Straftat. Und das Bild hat auch den sinnigen Titel Le Meurtre auf Deutsch der Mord. Und es ist von einem Künstler, von dem man jetzt gar nicht erwartet, dass dieses Bild stammen könnte, nämlich von Paul Cézanne, einem Franzose.
1: Ja, der sagt mir auch was. Ein Impressionist war das.
0: Ja, also er war bei den Impressionisten dabei, aber ist so ein Brückentier zwischen Impressionismus und... Und dann der Kunst des 20. Jahrhunderts von Picasso und brack etc. Aber da komme ich dann später noch dazu.
1: Genau, wenn mir nicht alles täuscht, der Paul Cezanne, der hat ja auch gelebt, so ähm, spätes 19. Jahrhundert war der so am Start, gell, 1870 oder was? Ähm.
0: 1870, genau, da hat er dieses Bild fertiggestellt. Echt? Also so ungefähr, Boah. genau, ja, das ist ähm, Öl auf Leinwand und das hängt in der Walker Art Gallery in Liverpool. Und es wurde tatsächlich so 1867 bis 1870 gemalt.
1: So gut kenne ich mich aus, dass ich da gleich die Jahreszahl genau richtig vermuten kann. Gell?
0: Super, ja. Das Gemälde, das gehört zum Frühwerk von Paul Cézanne. Und zwar zu seiner dunklen Periode Und die war zwischen ca. 1861 und 1871 Und da hat er noch weitere Werke in der Art gemalt Zum Beispiel die Entführung oder die Leichenwaschung oder die erdrosselte Frau
1: Vielleicht war er da gerade auch in einer schwierigen Lebensphase Das kannst du ja bestimmt mir sagen Weil von ungefähr kommt ja sowas nett, dass man da nur so düstere Motive malt Statt jetzt irgendwie Blumenwiesen wenn mich nicht alles täuscht, dann war das ja auch so ein bisschen die Zeit der industriellen Revolution, wo sehr viele Leute so fabrikarbeitermäßig unterwegs waren und es auch noch ein, immer noch ein großes Gefälle gab eben zwischen den Klassen, zwischen Arm und Reich. Das wird mir zu spontan einfallen. Frankreich zu der Zeit, was waren da?
0: Das war diese Phase, wo sie... Krieg mit Deutschland, mit Preußen haben die dann oft Kriege geführt Und das war aber allerdings nicht Paul Cézannes Intention, denn der war komplett unpolitisch Paul Cézanne hatte da eine andere Inspiration Und zwar hatte er einen besten Freund Wir schauen einfach mal an, wo dieser Maler herkommt Paul Cézanne, der stammt aus Aix-en-Provence Das liegt im Süden Frankreichs bei Marseille er ist dort am 19. Januar 1839 zur Welt gekommen Und er war ein Sohn einer reichen Familie Sein Vater, der war Hutmacher und hat es dann zu etwas gebracht Und wurde dann auch einer der reichsten Herren von Ex Und kaufte sich dann eine Bank und war dann Händler und Bankier Also das heißt, Paul Cézanne hatte ein gut betuchtes Leben, kann man so sagen
1: Der konnte es sich leisten, einfach mal Bilder zu malen Anstatt Schweren. in irgendeiner Fabrik mal lochen zu müssen
0: Genau, also darauf wird es tatsächlich hinauslaufen <lacht> Und der kleine Paul, der ging ins Gymnasium von aix en provence Und da lernte er Emile Solar kennen Und die beiden sollten beste Freunde werden
1: Emile Solar, für die Leute, die den Namen jetzt nicht auf dem Schirm haben Das war ein Schriftsteller, ein Autor, auch Journalist und Publizist und der wird so als Begründer des Naturalismus angesehen und aufgeführt
0: Genau, und diese beiden Freunde, die haben sich getroffen und haben viel gelesen Und haben auch selber Verse geschrieben und sich halt sehr über Literatur und Kunst ausgetauscht Schon als sie dann damals noch auf dem Gymnasium waren Und es stand dann auch für beide relativ schnell fest, dass Emil Solar eben Schriftsteller werden möchte Und Paul Cézanne Künstler und so ging der Emile Solar 1858 dann nach Paris, was quasi das kulturelle Zentrum der Zeit war. Also wer was aus sich machen wollte, der musste dahin und er wollte dann Paul Cézanne mitnehmen. Aber Cézannes Vater, der war ein relativ autoritärer Mann und er war halt auch jemand, der selber es zu was gebracht hatte. Also der auch sehr hohe Erwartungen an seine Kinder dann hatte in diesem Zuge. Er zwang seinem Sohn ein Jurastudium auf, was natürlich jetzt für einen künstlerisch begabten Menschen und
1: Feingeist. Feingeist
0: eben jetzt vielleicht nicht so das Richtige sein könnte. Und Paul Cézanne schrieb dann auch an seinen Freund in einem Brief,
1: hier bin ich mit meiner Familie, mit den übelsten Menschen der Welt. Die Menschen, die meine Familie ausmachen, gehen mir auf die Nerven. Was schon
0: aussagt, dass er mit der Entscheidung seines Vaters nicht einverstanden war. Und er nahm dann auch Zeichen- und Malunterricht an einer freien Zeichenschule in der Stadt Aix, blieb aber natürlich immer noch vor Ort. Mit 22 Jahren hatte er dann seinen Vater weich geklopft, dass der ihm erlaubte, nach Paris zu gehen, um dort Kunst zu studieren. Und zwar sollte Paul Cézannes an der Akademie des Beaux-Arts in Paris bewerkstelligen, wo jeder Künstler gerne hin wollte. Und da gab es aber ein Problem, und zwar, dass die Akademie des Beaux-Arts äh, einen konservativen klassizistischen Kunststil gelehrt hatte und auch diese Kunstauffassung vertrat. Und Paul Cézanne lehnte diesen Stil aber kategorisch ab und fand ihn rückständig und nicht mehr modern. Und die Akademie de Bous Arts lehnte dann auch Cézanne ab, weil er natürlich diesen Malstil dann auch nicht verfolgte. Also
1: die haben den nicht angenommen. Sie haben ihn
0: nicht angenommen, nein. Er hat
1: sie wahrscheinlich gedacht, ja scheiße, eigentlich gefällt mir das nicht so, was sie machen, aber aus Prestigegründen. Und wenn ich Künstler werden will, wäre es wahrscheinlich cool für meinen künftigen Werdegang, wenn ich da halt einen Abschluss hätte davon. Richtig. Aber es ist halt, das weiß man ja, das klappt Selten, dass man sich irgendwie verstellt und so tut, als würde man irgendwo Man ist ja meistens bloß in den Sachen gut, die man auch gut vertreten kann
0: Du musst ja, wenn du dich da bewirbst, natürlich auch Arbeiten abgeben Die dann die Akademie bewertet und schaut, ob sie dich annehmen oder nicht Und er hat halt einfach anders gemalt, als die das wollten Und deswegen war da leider kein Zusammenkommen Und er hat dann eine private Zeichenschule besucht, die Akademie Suisse und dort hat er dann seinen Freundeskreis kennengelernt. Da waren Leute drunter wie Renoir, Monet und Pissarro. Und die kennt man ja als die späteren Impressionisten.
1: Ah, und deswegen dann.
0: Genau, und da war das dann quasi sein, sein Freundes- und sein Künstlerkreis. Und die waren dort alle eben an dieser privaten Akademie, weil sie alle nicht an der Akademie de Beaux Arts angenommen worden sind, <lacht> weil sie eben auch alle nichts wirklich mit der klassizistischen Kunstauffassung anfangen konnten. Das
1: ist eine schöne Scheiße auch für diese Akademie des Bosarts, weil ich, also mir jetzt als so semi-kunstbewanderten Menschen sind all diese Leute ein Begriff, die da nicht angenommen wurden, aber wahrscheinlich kenne ich keinen einzigen Maler, der zu der Zeit dann tatsächlich an dieser Akademie war. Also die haben sich quasi die ganzen Leistungsträger alle durch die Lappen gehen lassen
0: Ja, das haben sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewusst ne? da gibt's, gibt's die noch, die Akademie Sie gibt's noch, aber sie hat nicht mehr so eine große Bedeutung wie damals Also das war damals in Verbindung auch mit dem Salon de Paris, mit dem Pariser Salon was die größte Kunstausstellung war, die es überhaupt in Europa gab Also wer Künstler werden wollte, wer was verkaufen wollte, der musste in diesem Salon ausstellen das war der Ritterschlag, um als Künstler leben zu können, um von seinen Bildern leben zu können, musstest du im Salon ausgestellt haben. Damals war das der Kunst-Hotspot und es waren in dieser Jury vom Salon eben auch Professoren aus der Akademie des Beaux-Arts und aus diesem Kreis und deswegen hing das so zusammen. Also das war die angesehenste Institution, was Kunst betrifft in Europa zu dieser Zeit.
1: Gut, aber ich meine, es hat Ihnen ja auch nicht geschadet, da nicht gewesen zu sein, weil... Es wurden ja dann tatsächlich alles Künstler von Weltrang. Da ja. hat dann halt auch niemand mehr. Ich meine, wenn du jetzt dir heute so ein, so ein Renoir-Bild äh, kaufst, dann schaust du ja auch nicht, ob der auf der bei der, der Akademie des Beaux-Art gewesen ist. Und dann, ah nee, das nehme ich lieber nicht, weil der war nicht bei der Akademie des Beaux-Arts.
0: Nee, aber damals <lacht> war das halt tatsächlich so, dass diese, also die, das, wie Renoir gemalt hat, das wurde vom Publikum und von den Kunstkritikern als Geschmiere deklariert. Also das war damals absoluter Nonsens für die Kunstkritiker und für das Publikum.
1: Ja, mit diesen Dupfallen, gell?
0: Bei der klassizistischen Kunst ist es ja so, dass du quasi die Zeichnung hast, also die Linienführung, und die macht das Bild aus. Und bei den Impressionisten ist es halt so, dass die Farbe die Form modelliert. Also da hast du keine klaren Umrisse unbedingt, sondern eben Farbflächen nebeneinander, die dann das Bild ergeben. Und das hat halt ja, Keine
1: Outlines, keine wie wir Outlines. bei einem Tattoo sagen Es wären schlechte Tätowierer gewesen, diese Impressionisten Weil bei einem Tattoo brauchst du <lacht> ja klare Outlines Damit das Motiv dann auch nach ein paar Jahren noch gut sichtbar ist Das war halt
0: einfach noch nicht angesehen als Technik Und dann war es auch so, dass durch diese Ablehnung Wurde Cezanne relativ depressiv Und er fühlte sich in Paris auch generell nicht wohl Und er kehrte dann auch nach Aix zurück und fing in der Bank des Vaters an. Jetzt kann man sich wieder vorstellen... das
1: bestimmt auch geil gefunden ja, in der Bank.
0: Wem das der wohl getaugt hat? <lacht> und zwar gar nicht, denn er hat es gehasst. Also ist er dann ein Jahr später wieder aufgebrochen und hat es nochmal in Paris versucht und nochmal an der Akademie des Beaux-Arts. Und was wird passiert sein? Er wird wieder nicht genommen. Richtig, sie hat ihn wieder abgelehnt. Und er ist dann wieder auf diese private Akademie gegangen hat es dann öfters versucht, ab diesem Zeitpunkt sich auch im Salon, also in dieser großen Kunstausstellung zu, zu bewerben und wurde dort auch 15 Jahre lang abgelehnt und abgelehnt und abgelehnt.
1: Hartnäckig war er.
0: Er hat sich dann in den 60er Jahren, in der Zeit, wo auch eben dieses Bild, was wir hier vor uns haben, entstanden ist, hat er sich vermehrt abwechselnd zwischen Paris und zwischen Aix-en-Provence aufgehalten, ist da immer wieder gependelt, weil er sich... Wie gesagt, in der Stadt nicht wirklich wohlgefühlt hat Also eigentlich hat es ihm in Ex besser gefallen
1: Ich meine, Ex en Provence ist in Südfrankreich Ich meine, obviously ist es da schöner als in Paris
0: ja, also ich meine, man muss ja sagen, dass Aix en du die Umgebung dort, das sind Sandsteinfelsen, rote Erde, dann du hast diese grünen Pinien, also die Farben da, das Licht von der Sonne, von dieser südländischen Landschaft.
1: Das Meer ist nicht so weit weg. Das
0: Meer ist da und du hast diese schönen Fischerdörflein, also das ja, also ist mein's. schon...
1: Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es damals in Paris aussah, aber so inzwischen ist ja Paris eigentlich ziemlich... Dreckig kann man sagen Und jetzt nicht unbedingt so Das Highlight Das man sich so vorstellt Wenn man da noch nie war Und das immer noch so als Stadt der Liebe verklärt Und ich meine, Südfrankreich ist halt schon sauschön
0: Ja also ich glaube aber Dass das tatsächlich auch damals Schon so war wenn du halt Also die Stadt wird auch schmutzig gewesen sein Und voll für einen Der vom Land kommt Aus einer beschaulichen Stadt Also das kann man schon nachvollziehen Man kann das
1: nachvollziehen ja
0: er hat halt auch nie geschafft, dann eben auf diese Akademie des beaux Arts auf der angenommen zu werden, was natürlich sein Vater auch nicht so geil fand.
1: Er dachte sich, wenn du schon Künstler wirst, dann aber zumindest hier konservativ und klassizistisch.
0: Es war für den Vater quasi so, der Bub macht nichts Gescheites, der schmiert da nur rum,
1: so. Ja, das ist ja wahrscheinlich vergleichbar, wie wenn du jetzt sagst, ja, ich werde Musiker und dann... Sind deine Eltern dagegen und stellen sich dann vorher, okay, dann gehst du dann auf irgendein Konservatorium und wirst äh, Konzertpianist und stattdessen landest du halt irgendwie in, in einer Grindcore-Band.
0: Ja, und <lacht> so, es war tatsächlich auch so, dass du halt, also das war ja auch wie so eine Underground-Gesellschaft, diese Künstlertruppe, kann man ja schon so sagen, weil wenn du zum Beispiel... Im Salon ausgestellt hast, dann hattest du wirklich einen Namen. Also der Salon, der Pariser Salon, das war wie so eine Oscarverleihung. Also da, da wurde sich gut eingekleidet dafür. Da war wochenlang davor schon in der Presse gestanden, wer kommt dahin, wer kann ausstellen. Also das war wirklich ein gesellschaftliches, großes Ereignis auch, was dir halt nicht nur dann bestimmte Käufer gebracht hat, sondern auch einen Namen.
1: Aber die wurden doch dann auch recht flott, wenn mich nicht alles täuscht. Zu angesehenen Künstlern, weil soweit ich weiß, diese ganzen Impressionisten und auch Paul Cézanne waren ja zu Lebzeiten schon prominente und angesehene Künstler Das heißt, es kann ja nicht so lange gedauert haben, bis dann wahrscheinlich auch Paul Cézannes Papa gecheckt hat, dass das doch irgendwie zu was führt, was der da macht, der Sohn
0: Der hat das ehrlich gesagt äh, seine ganzen Lebzeiten nicht gecheckt, weil hm. es tatsächlich so war, dass Paul Cézanne eigentlich sehr lange nicht gut im Geschäft war, bis gar nicht. Es war so, dass diese Impressionistengruppe, die haben dann eine eigene Ausstellung gemacht und da war es aber auch so, dass die Resonanz von den Kritikern und vom Publikum nicht gut war. Also es war nicht so, dass dann alle gesagt haben, boah, die sind ja so avantgardistisch und jetzt finden wir alle die toll, sondern es ist auch erstmal durchgefallen. Für diesen Pariser Salon hat Cézanne das erste Bild 1865 eingereicht. Er wurde natürlich abgelehnt. Sein Zeitgenosse Manet hat zeitgleich ein Werk eingereicht, der wurde zum Beispiel angenommen. So mit der Zeit wurden auch Leute wie Monet oder Pissarro, die konnten sich dann schon langsam da so etablieren. Und bei Paul Cézanne ging es aber sehr, sehr schleppend. Also der konnte da irgendwie auch nicht richtig Fuß fassen Er hat halt dieses Werk, was wir sehen hier Das hat zum Beispiel sehr abgestoßen, es ist sehr düster ja, das
1: ist jetzt nicht direkt klar, es ist nicht direkt schön anzuschauen Wo man sich jetzt sagt, mei, ey, was ist das ist ein schönes Bild Sondern das ist halt sehr bedrückend, sage ich jetzt einmal und düster eben
0: Ja und es ist auch so, dass zu der Zeit ähm, war Francisco de Goya war relativ äh, populär und ähm, wir haben den ja schon in einer anderen Folge ja. behandelt Und da, das ist sehr ähnlich vom Stil her, wenn man das so sieht Der hatte auch sehr dunkle Farben benutzt bei dem Saturn, der seine Kinder verschlingt
1: Stimmt, da. Ja.
0: Und es ist sehr grausam und da kann man das dann schon sehen Cézanne mochte zum Beispiel auch Delacroix sehr gerne Den wir auch schon in einer Folge behandelt haben Wo man auch sieht, wo die Inspiration eventuell herkommen könnte ja. Woher kommt aber jetzt die Idee von diesem Motiv, von diesem diesem mörderischen Motiv. Und da kommt jetzt nämlich auch ähm, zum einen vermutlich sein Jurastudium irgendwo ins Spiel möglicherweise, weil er da sich ja auch mit Kriminalfällen sicher befasst haben muss.
1: Das kommt im Jurastudium vor. Genau, ja. eben
0: das kommt dann kommt auch noch ins Spiel, dass offenbar zu der Zeit in der Presse Illustrationen zirkulierten, die ähnlich aufgebaut waren. Da könnte er auch seine Inspiration her haben. Und dann kommt aber auch noch sein Freund Emile Solar ins Spiel, weil die natürlich sich auch sehr ausgetauscht haben über ihre Werke. Und er hat ja schon sehr viel geschrieben auch zu der Zeit und hat viele Erzählungen verfasst und unter anderem die Erzählung Thérèse Raquin, die eventuell auch eine Inspiration sein könnte für ah, dieses Bild
1: ja. Ja, Ach klar, ja, das, das kann sein Weil Thierry Ich habe jetzt, muss gestehen, das Buch nicht gelesen Aber habe den Film gesehen Und in dem Film Ist das Mordopfer Der Malfoy Aus Harry Potter Tom ah. Felton, der Schauspieler Echt? Spielt hier den Camille Der, der da ermordet wird Also die Geschichte ist eigentlich relativ simpel, muss man sagen, von Thérèse Raquin, und zwar, das ist ein junges Mädchen und der Vater, der ist irgendwie in Afrika, ich glaube als Soldat oder so, aber das spielt jetzt nicht so eine große Rolle, jedenfalls der, sie selber ist auch in Afrika irgendwie aufgewachsen, aber dann bringt er sie zu einer Tante in Frankreich und geht dann wieder nach Afrika zurück, jedenfalls sie wächst halt bei ihrer Tante in Frankreich auf und... Die Tante hat eben auch einen Sohn, also Therese's Cousin, Camille. Und das ist so ein bisschen ein langweiliger Typ, der ist kränklich. Und der zeigt ihr auch jetzt nicht so wirklich so eine Affektion. Also, sie verstehen sich schon gut, aber wachsen halt zusammen aufschlafen im selben Bett. seit eher so eine Bruder-Schwester-Beziehung, die die haben. Aber die Tante, eben die Madame Raquin, will halt irgendwann, dass die heiraten. Und dann ziehen die auch nach Paris und er fängt dann halt so einen langweiligen Bürojob an und die Mutter und die Therese haben irgendwie so eine Näherei. Die Ehe, die dann zu dem Zeitpunkt schon besteht, ist halt sehr leidenschaftslos, weil er halt auch wirklich nicht so irgendwie sexuell interessiert ist und es ist recht fad einfach in dieser Beziehung. Und die haben hier irgendwie donnerstags, glaube ich, irgendwie so eine Domino-Spielrunde und da kommen halt dann immer Leute zu denen ins Haus und unter anderem halt auch ein alter Jugendfreund von ihrem Mann, von Camille, der ist Künstler, da entflammt dann halt so eine Liebesromanze zwischen der Therese und dem Laurent, also dem Spätzl von Thereses Mann und Cousin <lacht> und genau, die haben halt dann eine feurige Liebesbeziehung und müssen das natürlich geheim halten. Weil ja der beste Kumpel quasi von, von Therese's Labor auch ihr Ehemann ist Und lange Rede, kurzer Sinn Die beschließen dann den Kamil zu ermorden Lös. Und während einer Bootsfahrt irgendwie Fahren dann irgendwie halt raus Und erstechen und ersaufen den dann Und tun das dann so als Unfall ab Und boah, und scheiße, fuck und, ah, Wir haben alles versucht Und dann ist es so, dass... Die Leute das denen auch abkaufen, dass es halt ein schrecklicher Unfall war und der Kamil halt ertrunken ist, aber die werden dann von Schuldgefühlen geplagt und dann erscheint ihnen der Kamil halt immer auch so, so halt in Visionen oder in Träumen in der Nacht und so und die haben halt schreckliche Schuldgefühle, was dann dazu führt, dass die Liebesbeziehung auch wieder abflaut, weil halt einfach hier diese Unbeschwertheit von so einer frischen Liebesromanze irgendwann verflogen ist. Und außerdem wissen sie ja auch, dass ihre Beziehung auf einen Mord fußt. Und das ändert halt dann die Vorzeichen dieser Beziehung. dazu kommt noch, dass irgendwann kriegt dann die Tante einen Schlaganfall und ist pflegebedürftig. Die kann sich halt nicht mehr gescheit mitteilen, aber sie kriegt halt mit, dass eben der Laurent und die Therese ihren Sohn umgebracht haben und versucht es dann auch noch. Es gibt weiterhin diese Domino-Runden am Donnerstag und dann tut sie mit ihrem Finger so Buchstaben auf den Tisch und will halt eben darauf hinweisen, dass die sie ermordet haben, aber die Leute, die halt dazu Gast sind, missdeuten das und interpretieren es halt so, dass Therese und Laurent sich so gut um sie kümmern, sozusagen. Es wird aber dann immer immer blöder und beschissener und Therese und äh, der Laurent können halt auch immer Weniger gut mit ihrer Situation umgehen und sind sich dann überhaupt nicht mehr grün irgendwie und wollen einander dann loswerden letzten Endes. Und dann sind sie nämlich irgendwie bei so einem Picknick auch mit der Tante, die halt, nachdem sie ja von dem Mord mitbekommen hat, halt in ihrem Rollstuhl sitzt, aber halt nicht zum Ausdruck bringen kann, wie scheiße sie das findet, dass sie jetzt immer mit den beiden Mördern ihres Sohnes, dass ich abgeben muss, Genau, die Therese holt dann heimlich ein Messer raus und der Laurent hat äh, ein Gift, das er in den Beinen ihr kippen will. Und dann checken aber beide, dass sie gerade sich gegenseitig umbringen wollen und ähm, merken dann halt, was aus ihnen geworden ist und beschließen dann eben gemeinsam das Gift zu saufen. Das tun sie dann, sterben. Und die ähm, pflegebedürftige Tante sieht das halt alles mit an und kriegt dann quasi noch so... Zumindest ein bisschen Retribution.
0: Das ist ja gruselig, aber ehrlich gesagt, es klingt nach einem sehr spannenden
1: Buch. Also ich fand den Film nicht schlecht. Gleichzeitig passiert jetzt aber auch nicht so mega viel. Was ja aber auch wiederum, jetzt wie gesagt, nicht wie es im Buch ist, aber ich meine, da wird jetzt auch nicht mehr spektakuläre Handlungen drin sein als in der Verfilmung. Und man muss ja auch sagen, es ist ja auch wieder im Sinne dieses Naturalismus im echten Leben. Da reiht sich ja auch nicht eine Extremsituation an die nächste, sondern dieses Unheil, das eben am Ende der Geschichte steht, das bahnt sich halt langsam als Prozess an. Naturalismus ist ein Genre. Man kann es so ein bisschen als Next-Level-Realismus bezeichnen. Also inhaltlich sehr stark angelehnt an... Wissenschaftliche Erkenntnisse Ohne jetzt zum Beispiel auch so Heldenfiguren zu überzeichnen Und zu idealisieren, sondern mehr die Menschen und die Gesellschaft So abzubilden, wie sie Wirklich sind, also da wird auch sehr viel Mit Antihelden gearbeitet Dostoevsky zum Beispiel oder Tolstoy Werden da auch oft dazu gerechnet Und da ging es eben sehr Realitätsnah zu Und ich habe ja zum Beispiel auch Crime and Punishment von Dostoevsky gelesen das auch dem Naturalismus zuzuordnen ist. Und wie gesagt, das war, das war auch zäh. Da passiert jetzt auch nicht so wirklich viel nach meinem Empfinden. Und deswegen fand ich die Lektüre mitunter ein bisschen anstrengend. Gut, ich musste das in der Schule lesen als Teenager und ich muss sagen, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Dostoyevsky. Vielleicht wäre es anders, wenn ich es jetzt lesen würde. Aber diese Armut an Highlights ähm, fand ich als Teenager nicht so... War aber nicht so mein Ding.
0: Erkennst du jetzt irgendwas in diesem Bild von diesem Therese Racquin wieder? Weil ich meine, man erkennt ja jetzt auf diesem Bild die Personen überhaupt nicht. Also das kann ja jeder sein. Aber würdest du jetzt das irgendwie unterstützen, die These, dass es so sein könnte, dass es davon inspiriert ist oder eher nicht?
1: Na gut, ich meine, wenn jetzt hier in dem Falle, die drücken, die, wenn das jetzt, er kennt es nicht gescheit, weil es zu so dunkel ist, aber angesetzt dem. Ah, doch, das sieht schon so ein bisschen aus, wenn die, die drücken die da so unter Wasser, ja?
0: Ach so, stimmt, das könnte auch Wasser ähm, sein. Wobei er hat halt auch dieses Messer da, also.
1: Ich bin mir tatsächlich gar nicht mehr sicher, ob bei Theresa da auch ein Messer im Spiel ist oder ob die den nicht einfach unter Wasser drücken. Aber auf jeden Fall tun sie ihn eben beide mit vereinten Kräften bei dieser Bootsfahrt da ähm, ersaufen lassen.
0: Zumindest das Verbrechen, dass zwei Leute eine Person ermorden, könnte man da als Anlehnung schon sehen. Es liegt nahe, dass er sich von den Erzählungen seines besten Freundes da hat inspirieren lassen. Eine andere These ist zum Beispiel, dass er da so grausame Bilder gemalt hat, weil er Schwierigkeiten mit Frauen hatte, also weil er sehr schüchtern war und Eben schwer hatte, Frauen anzusprechen etc. Aber dazu muss ich auch sagen, ich meine, er hatte eine langjährige Geliebte Und die hat er dann auch geheiratet, mit der hatte er auch einen Sohn Also da müsste man sich die Briefwechsel nochmal genau ansehen, die es auch gibt als Bücher Ich habe die jetzt nicht alle gelesen, deswegen kann ich dazu jetzt halt keine Aussage treffen, ob das zutrifft oder nicht Ja du,
1: aber ich meine, es reicht ja schon, glaube ich, um so ein bisschen einen düsteren Mindset zu haben. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, der wurde zuerst mehr oder weniger genötigt, Jura zu studieren, dann wurde er an dieser Akademie, auf die er eh nicht wollte, nicht angenommen, hat sehr viel Ablehnung für seine Kunst erfahren. Und ich meine, als Künstler ist es ja auch so, dass, dass das einem das schon auch nahe geht, wenn Leute einem sagen, das ist scheiße, was du machst. Ähm, dann musste er in der Bank arbeiten als Freigeist und ich glaube, das reicht schon aus, um einen äh, trübselig zu stimmen.
0: Ja, eben. Vollkommen also ich, reicht
1: es aus. Ich, ich... würde
0: jetzt da auch nicht so viel eigentlich hineininterpretieren, was er da für Charakterzüge haben hätte können oder so, sondern ich glaube auch, also diese ganzen Ablehnungsgeschichten, das, das ist nichts, was einen dann euphorisch macht zunächst. Genau,
1: also da wäre ich jetzt, glaube ich, auch nicht in der Situation so, dass ich jetzt irgendwelche schöne schönen Landschaftsbilder mal. Ich meine... Wenn ich mich recht entsinne, so in der Schule zum Beispiel so Monet Renoir, so andere Impressionisten, die haben ja auch schon sehr viele helle, farbenfrohe und auch schöne Bilder gemalt, wo ich mir gut vorstellen kann, dass das halt auch besser ankam bei den Zeitgenossen und sich das mehr Leute irgendwie gern ins Wohnzimmer hängen wollten Als jetzt eben hier gerade sowas
0: Gut, wir sind jetzt also noch an dem Punkt Wo sich sowas noch keiner hätte irgendwo reinhängen wollen Außer die Künstlerszene an sich Die fanden das gut Aber so das Publikum, wie gesagt Das fand auch die Sachen, die Renoir gemacht hat mhm. Oder so, noch nicht cool Aber du hast jetzt gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen Und zwar die hellen Farben Und das war nämlich tatsächlich so Dass auch Cézanne später Zu diesen helleren Farben kam Und zwar dann in den 70er Jahren, sein Freund Pissarro, der brachte ihm dann den Malstil dieser Impressionistengruppe näher. Und dann wurde auch die Farbpalette von Paul Cézanne heller. Paul Cézanne, der interpretierte das dann alles sehr für sich und machte dann seinen eigenen Stil draus, weil bei den Impressionisten ist es ja zum Beispiel so, dass die die, die machen ja gar keine Umrisse. Also da siehst du ja wirklich alles umrisslos nebeneinander getupft. Ja, mit
1: diesem Tupfall.
0: Und Paul Cézanne, der behielt aber auch immer so die Umrisse. Der machte oft gerne so schwarze Umrisse noch. Also der hat es dann noch eins für sich dann interpretiert. Und das ist auch das, was ihn quasi so ein bisschen oder was ihn aus diesem Impressionistenkreis ein bisschen absondert, weil er eigentlich nicht so wie die Impressionisten gemalt hat, sondern ganz eigen. Und es ist aber leider so, dass er da auch immer noch bei den Kritikern sehr verlacht worden ist und beim Publikum und eigentlich tatsächlich nur in der Künstlerszene Anerkennung gefunden hat, aber nicht darüber hinaus. Während seine Impressionistenkollegen dann langsam schon beim Publikum bekannter wurden, bei den Kritikern und auch mehr äh, Bilder verkauft haben dann. Also es gab dann eben diese Ausstellung von dieser Impressionistengruppe, die sich als Salon des Refusés, als Salon der Zurückgewiesenen dann etablierte, weil die quasi die alle, die nicht angenommen worden sind, die haben dann ihre eigene Ausstellung gemacht. Und da stellte zum Beispiel auch Monet ein Bild mit dem Titel Impression Soleil Levant, Impression Sonnenaufgang aus. Und dieser Name, der wurde dann ein Spottname für diese Gruppe, die man dann Impressionisten nannte. Also das war jetzt am Anfang nichts Nettes, sondern das war eine verhohne dieser Gruppe, Impressionisten. Aha. Also der Begriff hat sich dann natürlich verändert im Laufe der Jahre.
1: So wie Punk zum Beispiel, das ist ja eigentlich auch ein Schimpfwort im Englischsprachigen, eine despektierliche Bezeichnung für einen, für einen Jugendlichen, der nichts hinbekommt, aber das wurde ja dann auch zu einer Jugendkultur
0: Genau, und du kannst die Impressionisten... Mein,
1: sich auch äh, stolz auf die Fahnen schreiben kann.
0: Die kannst du auch so sehen. Also Avantgarde gegen das Establishment, was Neues, was Frisches, was Modernes und die alten Zöpfe quasi abschneiden. Das war so die Intention dahinter. Und eigentlich, wenn man von Cézanne spricht, dann denkt man an seine schönen Landschaftsbilder, an äh, Bilder vom Mont Saint-Victoire, von einem Berg bei Aix-en-Provence. Und das ist auch das was er am liebsten gemacht hat, Landschaftsbilder ohne Menschen drin, einfach das, was er gesehen hat, quasi für sich interpretiert, auf die Leinwand gebracht. Und da hat er sein ganzes Leben lang äh, studiert, wie das am besten machbar ist. Und er war eigentlich selten zufrieden mit einem Werk, so sodass die Bilder auch meist unvollständig aussehen. Und die meisten sind nicht signiert, weil sie einfach nie fertig waren, weil er nie zufrieden war. Und das war auch, ehrlich gesagt, glaube ich, sein größter Stolperstein, den er sich selber in den Weg gelegt hat. Diese Selbstzweifel, die haben ihn auch irgendwie gefangen genommen.
1: Wie ist denn das dann? Ich stelle mir das da schwer vor, jetzt gerade so in der Kunsthandelsszene. Keine Ahnung, jemand findet auf seinem Dachboden ein, ein Bild und wenn du sagst, der hat die auch selten unterzeichnet oder so, dass du dann halt überhaupt weißt, dass das ein Bild von Cézanne ist. Ja. Das nicht, der aufgeschrieben hat.
0: Ja, das ist tatsächlich relativ schwierig. Also, natürlich muss man dann die Malstile vergleichen und du musst auch die, kannst ja heutzutage die, die Farbzusammensetzung untersuchen. Und dann kannst du das mit also nachgewiesenen Bildern von ihm vergleichen und so kommst du dann Stück für Stück dem auf die Spur. Aber ganz ehrlich, es passiert ja immer wieder, dass Bilder falsch deklariert werden. Zum Beispiel der Koloss von Goya ewig lang hat der als Goya-Gemälde gegolten. Und jetzt vor ein paar Jahren hat man festgestellt, das ist möglicherweise gar nicht von Goya. Also es kommt dann auch natürlich immer wieder vor, dass man das revidieren muss.
1: Okay, aber es macht es natürlich auch komplizierter, wenn halt einfach nichts draufsteht.
0: Ja, das ist definitiv. Also wobei auch natürlich Fälschungen, also du kannst auch eine Signatur haben und das ist dann eine Fälschung.
1: Also der, der hat jetzt nicht so einen crazy... Mysteriösen Nachlass, wo irgendwie dann immer wieder neue Sachen gefunden wurden nee. Das gibt es ja auch
0: Das liegt vielleicht auch ein bisschen an seinem Werdegang, wie er dann weitergemacht hat Weil es war so, also er war dann ab 1889 primär dann auf dem Land in Aix-en-Provence vorzufinden In seinem Häuschen Und hat da gemalt Und er hatte ja auch einen Sohn namens Paul Und der hat sich auch sehr für ihn eingesetzt Und auch versucht, seine Kunst zu vermarkten Und okay. dadurch ist es relativ gut dann auch Dokument. dokumentiert Ich meine, das ist ja halt nicht so genau. lange
1: her Also klar, ich meine hier rund um die Jahrhundertwende 1800, spätes 19. Jahrhundert Das ist ja jetzt auch nicht das Mittelalter Ich meine, ich glaube, da ist das Öfter der Fall, dass da irgendwelche Bilder auftauchen, die dann nicht gescheit zugeordnet werden können Aber damals, da war ja die Welt schon im Begriff globalisiert zu werden Und
0: Ja und dadurch, dass das ja auch alles dann irgendwo von den Augen, also es war ja öffentlich Kunstkritiker haben diesen Kreis ja auch begleitet Und es wurde ja auch da viel drüber geschrieben und
1: genau, da in ist halt Publikationen verliefert.
0: Da ist einfach auch viel da, das ist glaube ich einfacher 1882 hat er dann endlich mal im Salon ausstellen dürfen. 1882, also er hat wirklich lange gewartet. Er hat angefangen, es zu versuchen, 1865 und hat es versucht bis 1882, wo er dann endlich mal angenommen worden ist. Offenbar durch Vitamin B, weil er einen Späzel hatte, der dort in der Jury saß, also auch nicht wirklich aus eigener Kraft, wenn man so will.
1: Ja, und weil er inzwischen halt auch schon schöne Landschaftsbilder malen konnte. Nee,
0: er hat äh, eingereicht ein Porträt seines Vaters und das hat er schon mhm. 1864 gemalt gehabt. Also das ist echt ein ganz, ganz tolles Gemälde. Aber wie gesagt, es war trotzdem für die damalige Zeit immer noch ein Geschmiere. Also die Technik hat einfach nicht zu den Ansprüchen des Salons und der Akademie gepasst.
1: Vielleicht können wir ja auch bei Instagram und auf der Homepage noch zum Vergleich noch andere Sachen von Paul Cézanne hochladen, damit man eben dann auch diesen Kontrast sieht. eben.
0: Ja, sehr gerne. Also das, äh, ich werde auf jeden Fall noch ein Landschaftsgemälde, das bekannteste vermutlich von ihm, von äh, Mont Saint-Victoire hochladen. Dann dieses Porträt von seinem Vater, was sehr schön ist. Dann kann man auch nämlich diese Entwicklung gut sehen. Es ist dann auch so gewesen, dieser Vater, der war ja, er, also Paul Cézanne war ja finanziell abhängig von dem Vater, weil er hat ja nichts verdient als Maler. Er hat nicht wirklich was verkauft. Er hat von seinem Vater da immer ein bisschen Unterhalt bekommen. Das führte dann sogar so weit, dass er ja diese Frau, die hieß Hortense Fiquet, die er kennengelernt hat 1869, mit der er dann ein paar Jahre später auch das Kind bekommen hat. Sein Vater hat von dieser Frau gar nichts gewusst. Er ah, ja. hat die 17 Jahre vor seiner Familie verheimlicht, weil er eben Schiss hatte, dass der Vater ihm dann den Unterhalt streicht
1: und Wieso? es ja. ist
0: doch
1: normal, dass man irgendwann mal eine, eine Beziehung führt und vielleicht auch ein Kind bekommt
0: Ja, aber dann musst du auch selber dafür sorgen können was Das war so dem Vater sein äh, Anspruch, weil er hat ihm ja Unterhalt <lacht> gegeben, dass er Künstler wird und Kunst studiert und was aus sich macht und das Problem war dann halt den so... Wenn er
1: den ganzen Tag. So
0: ungefähr. Und es war dann auch zeitweise so, dass der Vater ihm da ein bisschen auf die Schliche gekommen ist und ihm zeitweise das Geld gestrichen hat. Und dann musste ihn nämlich sein guter Freund, Emil Solar, der relativ schnell es zu was gebracht hat als Schriftsteller, der musste ihn dann finanziell auch aushalten. Das waren ein paar Jahre. Das war jetzt nicht so, dass er mal irgendwie zwei Monate da einspringen musste, sondern er hat ihn dann schon ein paar... Jahre unterstützt, das ist dann auch wieder was. Das zehrt natürlich an deinem Selbstbewusstsein, wenn du siehst, so dein bester Freund, der bringt es zu was, alle, die in deiner Gruppe sind, werden so langsam anerkannt und kommen weiter und du bist der Einzige, der immer noch auf der Stelle tritt und nichts geschissen kriegt, auf gut Deutsch.
1: Das steht mir ätzend vor, vor allem, wenn du dann halt auch noch die Leute dauernd anpumpen musst.
0: Das war auch wirklich äh, ein Problem, weil das Einzige, was er wollte, war malen und mit, seinem, mit seiner Kunst Geld verdienen. Er wollte ja auch diese Abhängigkeit von seinem Vater überhaupt nicht. Dann jahrelang diese negative Kritik, permanent abgelehnt vom Salon, vom Publikum verlacht. Irgendwann hat er sich ein dickes Fell dann herangezüchtet, wo es ihm dann ein Stück weit wurscht war. Aber ich glaube, so innerlich ganz egal ist dir sowas nie
1: Wobei, ich meine, der, der Emil Solar zum Beispiel, der war ja wirklich ziemlich erfolgreich. Ich meine, der hatte auch mal so bessere und mal schlechtere Phasen. Aber unterm Strich kann man sagen, hat er sehr, sehr gut gelebt, weil er auch ein sehr arbeitsamer und fleißiger Schriftsteller war. Der hat ja mega viele Romane publiziert und aber auch noch in Zeitungen als Journalist gearbeitet. Und der hat ja auch in Medan so ein Landhaus, das ist halt einfach eine heftige Villa, die man sich anschauen kann. Und ähm, ich glaube, das konnte der schon irgendwie hinbekommen, da den, den Cézanne ein bisschen zu unterstützen. Allerdings haben die sich auch irgendwann überworfen. Ja. weil ähm, Und zwar
0: 1886, da haben sie sich dann gestritten.
1: Genau, der, der Emile Solar hat einen Roman rausgebracht, ähm, das Werk. Und da ging es halt auch irgendwie so ein bisschen gescheiterten Künstler. Und da hat sich der Paul Cézanne äh, drin wieder entdeckt. Und hat das dann dem Emil Solar nachhaltig übel genommen. Also, das hat den schon hart gekränkt und.
0: Das ist aber auch fies. So
1: schade, weil ich meine, der, der Cézanne war nämlich auch Emil Solar's Trauzeuge und Leute so Sachen. Aber da sieht man mal, wie halt so wie eine tiefgehende Kränkung halt tatsächlich auch innige Freundschaftsbeziehungen zerstören kann.
0: Also es ist auch so, dass gar nicht so sicher ist, ob Solar den Cezanne damit gemeint hat Weil der Monet zum Beispiel hat eher den Maler Manet in diesem Roman wiedererkannt Aber Cezanne hat halt
1: ja, sich selber... Sich das ist selber, der springende Punkt genau. Cezanne hat halt gedacht, ja, damit meint er mich Und das fand er dann so scheiße, dass, dass das dann... Eine Freundschaft geschehen war.
0: Aber es ist auch eine tiefe Kränkung, wenn du das Gefühl hast, dein bester Freund, dein bester Vertrauter hält dich für einen Versager. Aber da ist eben die Frage, inwieweit es von Cézanne's eigenen Selbstzweifeln kam oder ja. der Wirklichkeit. Wobei man auch sagen muss, dass Solar zum Beispiel einem Freund mal in einem Brief geschrieben hat, dass
1: Paul das Genie eines großen Malers haben mag, aber nie das Genie besitzen wird, tatsächlich einer zu werden. Das kleinste Hindernis bringt ihn zur Verzweiflung.
0: Und das ist natürlich auch, wenn es so gewesen sein mag, aber deinen Freund das dann sagen zu hören oder also zu, zu vermuten, dass er so denkt, ist halt
1: auch irgendwie nicht so geil Wobei ich die Aussage jetzt nicht mal im Ansatz eigentlich wirklich schlimm finde, weil das lässt er eher darauf schließen, dass der Solar das Talent total geschätzt hat vom Sesanne, aber halt weniger seinen Geschäftssinn vielleicht und
0: ich glaub, das ist das ja keine ist, bösartige
1: Aussage, sondern das ist nur, boah, der hat das Talent, könnte es auch groß schaffen, aber ist halt einfach nicht so aufgeräumt, dass er sich so organisieren könnte, um erfolgreicher zu werden. So also, das, das ist dann ein bisschen ein Chaot war vielleicht in den Augen von Emil Solar.
0: Ja, das mag ein auch so gewesen Chaot. sein tatsächlich, weil auch Zeitgenossen beschreiben das halt auch so, dass Solar war halt wie so ein weltgewandter Mensch, der sich halt auch ganz gut verkaufen konnte, der war charmant und ähm, Rede gewann. Und im Gegensatz wird Cézanne immer so dargestellt, dass er eher so wie eine Landpommeranze blöd gesagt, war. Also so eher ein bisschen überfordert von dem Pariser Lifestyle und vielleicht nicht mit so viel Esprit wie jetzt ein Solar oder so. Also
1: Ja, ich meine, der Emil Solar, der war halt auch tatsächlich sehr gut in seiner eigenen Vermarktung und eben auch, was seine Arbeitsmoral anbelangt. Überm Kaminsims zum Beispiel, in diesem bereits erwähnten Landhaus, hat er auch den Spruch stehen, nulla dies sine linea, also kein Tag ohne Zeile. Das heißt, er hatte wirklich so einen strukturierten Tagesablauf. Der ist in der Früh aufgestanden, mit seinem Hund spazieren gegangen, hat sich dann hingesetzt, hat geschrieben, und am Nachmittag hat er dann Korrespondenz und irgendwie mit anderen Leuten betrieben Und sich dann halt irgendwann auch um seine Kinder gekümmert und solche Sachen Aber der hat wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, dass jeden Tag was geschafft wird Und wahrscheinlich war halt eben der Sisan jetzt nicht so der Typ
0: Ja, der Sisan wird auch sehr als aufbrausend äh, beschrieben, also dass er halt schnell... Ja, wie soll man sagen ein, ein leidenschaftlicher Mensch kann man vielleicht sagen ja. Also auch sehr emotional
1: geringe Frustrationstoleranz Steht ja hier in diesem Zitat vom Solar Das kleinste Hindernis bringt ihn zur Verzweiflung Der hat halt wahrscheinlich wenn es irgendwie Ärger oder stressige Situationen gab Der wollte wahrscheinlich einfach seine Bilder malen ja. Und sobald ihm da irgendwas reingefunkt hat War dann überfordert
0: Super. Oder sobald es eben nicht so war Wie er sich das vorgestellt hat Wenn ja. er halt einfach seine Erwartungen Nicht erfüllt hat Dann war er unzufrieden mit sich selber Und ist vermutlich ausgerastet Also Es wird auch berichtet Dass er dann wirklich auch Bilder teilweise kaputt gemacht hat Weil er einfach nicht mit seiner Leistung zufrieden war
1: Aber das muss er ja in gewisser Weise auch wenn er in der Lage war zu reflektieren, selber gecheckt haben, dass eben auch zum Beispiel so eine Aussage vom Solar erstens mal eine böse gemeint war und zweitens auch nicht völlig aus der Luft gegriffen.
0: Ja, er war schon aber ein, ein großer Perfektionist, was sich selber betrifft. Also er hat zum Beispiel auch gesagt, wer nicht nach dem Absoluten strebt, der gibt sich mit stiller Mittelmäßigkeit zufrieden. Also er wollte immer das Beste aus sich herausholen und war dann aber vermutlich halt auch frustriert, wenn er selber nicht für sich geschafft hat, aber dann auch andere ihm das Gefühl gegeben haben, er schafft nicht. Und es wird dann auch berichtet, dass er da einen regelrechten Verfolgungswahn entwickelt hat und sogar dann auch seine Künstlerfreunde ein bisschen vor den Kopf gestoßen hat, weil er dann gedacht hätte, sie machen sich über ihn lustig oder ja... Er hat sich einfach da nicht, nicht mehr wohl gefühlt und hat sich dann 1889 dann auch wirklich von den meisten zurückgezogen. Wobei es dann auch wieder andere Quellen gibt, zum Beispiel es gibt eine Sammlung von Briefen zwischen Solar und Cézanne und die gibt es in Buchform und da wird es dann wieder so ein bisschen... Ja, aufgeweicht, weil da äh, kommt dann offenbar wieder raus, dass sie doch nach diesem Bruch trotzdem noch sporadisch schriftlichen Verkehr hatten Und dann auch ganz normal warm miteinander geschrieben hätten, genauso wie vorher also,
1: Das wird zu hoffen, weil ich meine, ich finde, ja. das ist jetzt nicht so ein, wo man sagt, irgendwie, ich mein, wenn, wenn der eine die Frau vom anderen oder irgendwie sowas vorgefallen wäre Das ist was, wo man sagt, da kann man jetzt schon mal verstehen, wenn jemand nachhaltig beleidigt ist, aber das, was da vorgefallen sein mag, das rechtfertigt nicht, dass man irgendwie eine Freundschaft kaputt gehen lässt.
0: Wir waren ja auch nicht dabei, wir wissen es nicht. Ja. Äh, man kann sagen, dass Cézanne offenbar getroffen war durch dieses Buch, aber wie die sich dann wieder versöhnt haben oder nicht, das weiß man auch nicht. Man weiß allerdings, dass zum Beispiel als Solar vor Cézanne gestorben ist, Cézanne auf jeden Fall sehr traurig war und das ihn sehr tief berührt hat, was ja dann auch dafür spricht, dass er ihm doch noch nicht ganz abgewandt war. Also nach diesem Bruch mit Solada ging Cézanne eben Stück für Stück mehr von der Öffentlichkeit zurück und verzog sich immer mehr nach Ex. Er war zwar immer noch auch in Paris unterwegs, weil als Künstler musstest du da auch manchmal vor Ort sein, aber so grundsätzlich war er schon am liebsten in Aix-en-Provence. Und dort hat er sich ein Atelier eingerichtet und das hat er auch zum Beispiel grau angestrichen, weil er hat erkannt, dass er, wenn er im Freien malt, dass er am besten malen kann, wenn der Himmel grau ist. Also da sind wohl dann auch die Farben besonders schön und deswegen hat er dann sich auch sein Atelier Grau, angemalt. Er hat ja einfach auch versucht herauszufinden, wie man am besten die Natur darstellen kann.
1: Die Natur habe ich kopieren wollen. Es gelang mir nicht. Aber ich war zufrieden mit mir, als ich entdeckte, dass man zum Beispiel die Sonne nicht reproduzieren konnte, sondern dass man sie durch etwas anderes repräsentieren musste, durch die Farbe.
0: Also er hat schon erkannt, okay, die Sonne, die werde ich so eins zu eins nicht Malen können.
1: Zum Smiley-Gesicht. <lacht>
0: Aber man muss etwas finden, was sie bestmöglich repräsentiert. Und danach hat er halt immer gesucht, seine Eindrücke am besten auf die Leinwand zu bringen. Er hat dann tatsächlich auch mit 56 Jahren endlich seine erste Einzelausstellung bekommen. Allerdings haben die Kritiker da auch eher ablehnend auf seine teilweise unvollständigen Bilder reagiert. Ich habe ja vorher schon erklärt, dass eigentlich seine Werke auch nie wirklich fertig waren und dass er auch absichtlich Bilder unvollständig hat erscheinen lassen. Das hatte einen einfachen Grund
1: und zwar... Nun denn... Im Alter, so an die 70, sind meine Farbeneindrücke, die das Licht ergeben, Ursache von Gedankengängen, die es mir nicht erlauben, meine Leinwand vollzudecken. Noch die Umgrenzung der Gegenstände fortzusetzen, wenn die Berührungsstellen hauchdünn und zart sind, woraus sich ergibt, dass mein Bild unvollständig ist.
0: Und diese Unvollständigkeit, die haben aber die Kritiker nicht gutiert, sondern fanden das nicht passend und waren da einfach nicht so weit, um das zu erkennen, was der Mann damit gemeint hat. Das
1: ist eigentlich eine ganz coole Erklärung, weil man die Welt an sich ist ja auch nicht vollkommen und jeder hat ja auch nur seine eigenen subjektiven Eindrücke.
0: Ja, genau, und so hat er es auch gemeint. Ist, das ist, genau, das ist es. Ein sein subjektiver Ansatz. Genau, sein subjektiver Eindruck war das eben und den hat er auf die Leinwand gebracht und die Bilder haben ja auch eine Ausstrahlung. Ich meine, man muss natürlich sagen, dass sie jetzt hat nicht den Anspruch haben, wir jetzt ein klassizistisches Gemälde. Das ist vollkommen klar. Aber die Farben, die strahlen dermaßen etwas aus. Also es ist eine Stimmung eingefangen in seinen Gemälden. Die ist wirklich der Hammer. Das spürt man, wenn man die anschaut. Seine Künstlerfreunde, wie gesagt, die haben das schon teilweise erkannt. Die breite Masse leider noch nicht. Aber... Die nächste Generation an Künstlern, zu denen Paul Gauguin, Edgar Degas oder Pablo Picasso gehören, die haben Cézannes Werk sehr verehrt und gesammelt. Und die haben auch diese künstlerische Neuerung erkannt. Und die hat sich dann im Kubismus ihren Weg weiterbereitet. Also quasi ist Cézanne kann man als den Vorläufer des Kubismus von Picasso, Picasso und äh, Georges Braque sehen, die alle von Cézanne inspiriert waren.
1: Ja, das habe ich auch nicht gewusst
0: Ich finde das auch so schön, weil er tatsächlich wie so ein, ein Brückentier zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhundert fungiert Also da wirklich dann auch seine Bedeutung erlangt hat, die er eigentlich immer haben wollte Das ist irgendwie das, das was ich so tröstlich daran ja, finde Aber hat er
1: selber nicht mehr mitbekommen, dass er die Bedeutung hatte offensichtlich Er
0: hat es ein bisschen mitbekommen, weil er tatsächlich, als er dann so über 60 war, dann war er auch schon bekannter und da war er dann auch schon zu Lebzeiten ein bisschen mehr gefragt, auch seine Werke, als jetzt hat, äh, wie es zu seinen Anfängen war. Also ein bisschen hat er es schon noch mitbekommen. Und er ist dann 1906 im Alter von 67 Jahren gestorben an einer Lungenentzündung. Und es war aber ein Tod, wie er ihn sich gewünscht hätte wahrscheinlich, denn... Er hat sich diese Lungenentzündung zugezogen, als er gerade beim Malen im Freien war und ihn ein Gewitter überrascht hat. Und dann hat er einen Schwächeanfall bekommen und von dem hat er sich nicht mehr erholt. Also er ist quasi beim Malen, kann man sagen,
1: im weitesten, im Sinne, weitesten bei, Sinne, in Ausübung der Tätigkeit, die ihm am meisten Freude bereitet hat.
0: Gegangen, genau.